0: Шалом абраха. глава Ещев и Ханука. Эм, я знаю кого-то, у кого нет никаких проблем. У него нет проблем с банком, с его счетом. Он никогда не ходит в минус. Он на работе нет никаких проблем с коллегами и с эм, карьерой. Зимой не холодно. Летом не жарко. Ни простуд, ни вирусов. В семье никаких проблем. Нет детей, ни от жены, ни от тещи. Нет комаров, нет э, э, каких-то аллергий. И так просто нет никаких проблем. Этот человек, этот человек, он мертв. И действительно, если мы подумаем, что разница, главная разница между нами, которые мы живы, живы, и когда человек живет, да, это как ИКГ, да, когда проверяют наше сердце, то если линии они поднимаются, и опускаются, поднимаются, опускаются, да, диаграмма идет наверх и вниз. Это знак, что мы живы. Вот так жизнь, она идет, поднимается наверх, отпускается, поднимается, опускается. Но когда эта линия, она стабильна, ровно это самый плохой знак. Это значит уже все. И значит, определение, да, главный для жизни, она полна испытаний эм, хороших времен, тяжелых, так мы поднимаемся, опускаемся, поднимаемся, опускаемся. Воейшев, Яков, сказано, Раши первый Раши приводит, что Якову было желание в какой-то момент на его совершенном уровне отдохнуть. Немножко уже после своей тяжелой жизни, с самого начала, еще даже до рождения он уже борется с Исавом, да? И вся его жизнь была наполнена испытаниями наполнены столкновениями со своими врагами. И тут уже да, у него есть желание шалва, какое-то спокойствие, найти какую-то гармонию, насколько эм, в его в высоченном уровне. Да, этого. Но говорит Бороху, говорит, творец, нет, этот мир, он не для этого. Потом, через 120 лет, и у Якова даже больше, тогда будет время отдыхать. Это не здесь. В, эм, познакомился с очень интересной статистикой. Есть такой профессор Дэвид Лестер из эм, университета из Нью-Джерси. И он провел такое гигантское исследование о интереснейшей теме. Тема самоубийства. И по статистикам это в Америке, но также это очень похоже в Европе в других странах что по сравнению с 70-ми годами убийства, процент убийств на почти 70 процентов стал меньше. С другой стороны, самоубийство в цивилизованных странах, э, особенно в возрасте с 15 до 24, он вырос в три раза. В три раза. И он приводит профессор в этом следующую такую теорию. Он показывает разные группы, например, у афро, ну, у черных, на, no, afro-americans, у них это достаточно низкое процент самоубийства. Есть такая группа людей, которые не могли, например, человек, который был, в общем слепым, потом он стал видеть, там есть достаточно высокий процент самоубийств. И после очень эм, многих исследований он приходит к такому эм, заключению, что если у человека есть кто-то, кого он может обвинить во всех своих э, проблемах, тогда эти люди чаще всего не кончают жизнь самоубийством. А когда у человека он Наоборот, у него, в части, у него, в общем-то, как-то есть какая-то стабильность э, в каком-то смысле. Э, и, с другой стороны, у него нет каких-то четких э, индикаторов, что вот из, кого-то, кого-то можно вот обвинить во всем, да? Например, как у афроамериканцев, они могут, э, у черных они обвиняют белых своих всех проблемах, или политиков, да, у них как бы есть на кого-то э, такое козел отпущения Но если у человека все как-то стрелки, все направления, они сходятся на себя самого, Это ведет, по его мнению, к заключению, что лучше не продолжать и кончается самоубийством. Эм, Другими словами, э, человек не может принять ответственность и как-то взяться за это. Нет. Если он может кого-то обвинить, тогда он будет продолжать. Но если он не сможет, тогда нет. Но... Отсюда выводится тоже что-то более глубокое. В... Очень важно себя и своих детей, и близких, научить следующему принципу, что, может быть, я не виноват в данной ситуации, это не за меня. Так, так получилось, я попал в эту ситуацию. Но это моя ответственность из нее сделать самое лучшее, что я могу. Другими словами, если человек не берет ответственность в свои руки, он, он не, не, не говорит, что я буду действовать здесь, я буду активно как-то проявлять эм, усилия из этого сделать самое лучшее, что я могу, если он говорит, нет-нет, это из-за него, из-за нее, из-за этого, из-за сего, у него, он найдет кого обвинить в этом. Возможно, по этой теории он не покончит самоубийством, но тоже он ничего не добьется. Мы видим, что если, эм, чем отличается, мы видим, что, например, Иуда, да, из, из, из сыновей Якова, он именно тот, который берет ответственность в свои руки. Когда что-то с Йосифом случается, он говорит, что я отвечаю за это. Также мы видим, что царь Давид, в отличие от Шауля, он, он говорит, что я беру ответственность за то, что происходит. Это царь, это мелах. это всегда все малахи все цари будут видны из этого колена. Потому что это меда, это качество, которое показывает, что ты достоин эм, этого титула, этого чести. В, мы видим в компаниях, например, или, в школ... например, директор школы какой-то, или мы видим разные высокие должности у людей, и если сравнить по их усилиям, по их времени работы, они делают меньше, чем их подчиненные. Меньше часов, возможно, да. И несмотря на это, у них лучше условия, лучше зарплата. Почему? Потому что ответственность будет на них. Если что-то не так, они отвечают за это. Другими словами, если я беру на себя эту ответственность, я говорю, что тогда это от меня зависит я не убегаю от этого, наоборот, принимаю на себя, тогда я могу рассчитывать на какой-то эм, прогресс, я могу отчитывать, э, рассчитывать, я, я буду продвигаться, я смогу идти по ступам Иуды и э, до царь Давида. В, в, после войны, как известно, что единственное, что которая спаслась, практически э, все ученики спаслись, это еще Мир. Эм, Это полностью ну, история их чудесного спасения э, из э, России, из Литвы, в Шанхай, по железной дороге, которая после этого ее не стала, она выполнила свою функцию. Эм, Но после войны... Все эти ребята, которые спаслись, они начали узнавать. Приходили уже э, известия о полном истреблении всех своих э, близких, всех их семьи. Они все остались э, практически сиро- э, сиротами. И их было очень тяжело. В Машке, который в тот момент был с ними, Рабхатскал Левенштейн, после этого был Машгее Хампонович, он обратился к ним со следующим словами. Им нужен был хизук, им нужно было их укрепить. Он сказал, что в хануку мы обычно знаем, знаем о э, этих э, особенно, о, ну, войнах, сражений сражениях, да, Макабеем против греческих э, оккупантов, да, э, армии, э, также чудо с маслом. Но мы должны понять, что вся эм, история вот этой оккупации э, греческого э, империи, когда она э, завоевывает Израиль, то 52 года это проливалось, и большинство времени это было активное истребление всего, что деляло евреев от греков. Это запрет, как мы знаем, шабата, расходы всех праздников, бритмила, обрезания. Эм, Открывалась на казнь. В, эм, невеста в день своей свадьбы, она должна была провести первую свою ночь с местным губернатором. Эм, это было ужасное подавление и... К сожалению, большинство еврейского народа ассимилировалось. Это было, конечно, в конце, это была тоже гражданская война. И в тот момент, когда можно было уже смириться, уже это уже годами происходит, видно, что так надо. В конце трактата Сота говорится о разных проклятиях, которые будут последовать в этом мире перед приходом Машеха, Мессии. И когда рассказывается, насколько уже будет плохо, в конце сказано И нам не на кого полагаться, надеяться, кроме нашего Отца в небесах, нашего Творца. И обычно это учится как, ну да, дойдет того, что уже просто мы видим, что нет другого выхода. Только от мы можем помочь. Получить помощь. Ребхайм важно объясняет, что это самое большое проклятие. Что люди, вместо того, чтобы как-то постараться вот этим плохом влиянием, всему этому злу, которое распространяется, как-то противостоять этому, скажут, нет, мы с- смириться с этим, ну что делать? Ну, видно, только Ашема может что-то сделать. Что я могу сделать? Вот это как бы последний шаг, это уже Конец. И здесь один человек, Матисияу, Конь первосвященник, он не смиряется с этим, он видит, что как греческая власть, они за... забирают храм, они туда идолов, и что они там делают. и он начинает вот это восстание совершенно против какого-то, нет логики, нет, совершенно нерационально идти против эм, эм, всей этой гигантской армии, но он несмотря на это он этому настолько больно у него это горит желание поборо- бороться с этим злом и он это идет и один человек один человек это все с него начинается и только после этого со своей семьей и потом это немножко больше и больше и все спасение еврейского народа это именно от него в эм, кадска Рэбе со своим очень остро, очень лаконичным, он спрашивает, кто самый большой вор? Да. Кто может больше всего украсть у человека? Он говорит, что это Хергель, это, это наша привычка, это наше смирение. То человек привыкает к тому, что у него есть. Вот так вот. Так, вот, так, вот. Ну что, такая вот ситуация, да? ничего не поделаешь. Вместо того, что вот такой, вот, 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 такой есть, Это значит, что он, вот это вот смирение, оно украло у него все тот уровень, которого он мог бы достичь. Он мог бы достичь так многого в своей жизни, он мог подняться так настолько выше. Вот это все, все вот это расстояние, это вот смирение украло у него. И этого нельзя допустить. В Рафтаубра, в за Таубра Недавно скончался, я слышал от него, что когда он еще был в, после войны, он спасся с, он был во своей семьей, и он рассказывал, что он был со своим учителем, со своим ребер, Михаил Михаилом Вайсмандом, который во время войны спас очень большое количество евреев, и он услышал от него следующие слова. После войны он собрал своих учеников, которые выжили. И он сказал им, что «Ребята, я не знаю, когда придет Машеях, я не знаю, не знаю, может, это еще будет долгое время. Поэтому нам сейчас нужно начинать строить все, что связано с Торой, все, что было разрушено». И обозрел молодой парень, он, говорит, он рассказывает о себе, что когда он услышал эти слова от своего Рава, от своего учителя, он он, 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 говорит, у него, он начал сомневаться в его авторитете. Он посчитал, что, как такое можно говорить? Он говорит, что я выжил войну, я выжил этот холокост, что только потому, что я, я, я считал, что вот сейчас придет Машех. Я только открывал глаза, и я мог вообще встать и выйти, и, 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 и прожить еще один день, потому что я знал, что вот Машех прямо вот, 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 сейчас сейчас будет здесь. И, и, и он говорит, сейчас я тоже, я чувствую, мы сидим на, на чемодане, как бы, что... И я слышу, я слышу от него такие слова, что на самом деле нет, не может быть. Это, 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 это. Он говорит, но только потом, потом он понял, сколько это, это, это было, все его мудрости, что нам нужно действовать, нам нужно брать ответственность в наши руки. Нам не нужно ждать, пока, пока что-то все произойдет само по себе. Именно вот человек, который берет на себя ответственность, именно он эм, добивается успеха. В... Есть раб из Букленера, Мойши Шайнерман, и он сам, раз эм, кушал в шаббат в, в Нейбраке у семьи Токухешкович. И вот э, хозяин дома рассказал следующее, что когда он был в молодом возрасте, он учился в Ишиве, в Петахтиква, Орис Ройл, то часто ребята эм, ходили, ну, ездили в Нейбрак, чтобы провести время с Хазанышем. И один раз, когда они были там, им нужно было как можно быстрее вернуться. И по пути они искали какой-то, ну, чтобы кто-то подвез. И они увидели, что какой-то свет наверху, э, какой-то холмы, там, кто-то ходил с каким-то фонарем. Они поднялись наверх, э, потому что они думали, что может кто-то им поможет. И тут они увидели поновый жираф Йосиф Шалама Ганнаман. Он с лампочкой с такой ходил по этой горе, по этому холму. И, и как будто он что-то там изучал. И когда он увидел эту группу ребят, молодых ребят, он сказал, «Вы видите, что я вижу?» Они говорят, что, что, что тут можно увидеть? Просто какая-то гора. Они говорят, «Вы не видите?» они говорят, «Нет». Он «Я расскажу вам, что я вижу. Я вижу тут здание, здание шивы. Я вижу здание Пнемя эм, для ребят, где они будут эм, ночевать». И это здание рассчитано на 650 ребят. 650 ребят. Это надо понять, в в то время, о котором мы сейчас говорим, во всем Израиле было 100 человек, которые учились в Ишире. 40 в Хевроне, 40 в орес ральф и 20 в Ицхайм в Иерусалиме. Там, где мои дети сейчас учатся тут Поновый говорит о, о, о месте, где будет 650 ребят Чат ТОР. И тут все с этой группы ребя- они единогласно как бы решили, что э, Поновый жираф, он, он, он сошел с ума. Что как бы было достаточно бы, ну возможно, он, он потерял всю свою семью, э, свою жену, всех детей, потерял все свои манускрипты, которые он писал, все свои книги, все, всю свою общину. И тут он, он бредит, он говорит о каких-то ешивах, какие-то каких-то цифры. Много лет спустя уже Ташкоч, уже женился, у него была своя семья. И уже много-много лет назад э, прошло, он, он был в данной браке, и он решил посмотреть на эту ешиву, ешиву Панович. Она выглядела, как сейчас ее тоже можно видеть, потрясающее красивое здание с домами, целый городок, маленький городок там, кампус, и он дошел туда. И так получилось, что он проходил, и он видел, что Рожешива Панвежирев там там проходил тоже. И он подошел к нему, и они, он начал немножко, ну, разговаривать, и Панвежирев со своей гениальной памятью, он сразу же у него знал. И в тот момент он говорит, да-да-да, конечно, я помню, мы встретились назад на, это, на в этом месте, на горе, и он взял его за руку и начал показывать все в этом все эти места, где учеба, самую большую-большую э, синагогу с этим золотым ковчегом, также племя там, где ребята эм, э, ночуют, там Ребетсон уже, его, его, вторая жена, она была очень как бы аккуратно, носилась, чтобы научила всех, что нужно Эм, застелить постели, да, чтобы порядок, это было важно для них. и все показывает ему все эти много этажей, эм, интернат, другие места, эм, и этот Хешкович, он, 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 он начинает как-то, ну, неудобно, он говорит, что я, я, к сожалению, у меня нет возможности помочь финансово и Ишиве, потому что у него такое чувство, что Панджарев показывает ему это, чтобы как-то мотивировать его, чтобы он участвовал в финансировании. И, ну, нужно знать, что Понимир он был потрясающий, ну, наверное, самым, самым гениальным также фаундрейзером, ну, чтобы получить фонды для а, всех, множества его проектов. Как Рыб Камлецкий сказал, что когда отправляли эм, эм, астронавтов на Луну, то был вопрос, там, там ну, исследования шли, есть, ли, есть ли там жизнь или нет. И он сказал, что я знаю, что там нет никакой жизни. А его спросили, как он, откуда он это знает? Говорит, очень просто, если бы там была какая-то жизнь, то по был бы уже там, собирал бы деньги на Ишиву. И у него действительно был огромнейший талант в этом смысле. Когда он услышал, что этот Хешкович начинает как-то извиняться за то, что у него нет возможности помочь, он говорит, Хас вошел мне, я не хочу ваши деньги. Но я хочу вам показать, я прекрасно помню, как, как вы недоуменно, как бы, ну, как, ну, для вас это было как-то совершенно как бы, эм, чушь, как бы, когда я начал рассказывать, про что здесь будет Ишива, э, огромнейшее здание, с э, наполненное э, ребятами, которые будут начать Тору, сотни-сотни. И я с тобой сейчас, я хожу здесь с вами, я хочу показать тебе что видишь, это действительно так и стало. Хочу тебе показать, что если человек действительно, у него есть эм, цель, у него есть, он берет ответственность, он хочет что-то, чего-то достичь, то вообще ему помогает. И все то, что казалось совершенно нереальным, эм, видишь сейчас, что это, это даже больше того, что я сам мог себе представить. Это хочу тебе показать. В, эм, мы, если мы же говорим про Понович Рав, можем также добавить, что в... когда он еще был в Понович, в этом небольшом городе в Литве, Равом этого города, то он, у него было огромное количество эм, школ для всех возрастов, для мальчиков и девочек, эм, и они были раскиданы по всему городу. И это было сложно, вот эта логистика всего, как-то организовать. Поэтому он, у него была мечта все это централизовать, сделать такой маленький, опять же, кампус, чтобы все было в одном месте, чтобы это было хорошо для ребят, для родителей, для учителей. И в тот момент у одной семьи епископа, у которых было очень много принадлежало им множество земли, участков а, в этом городе, то наследник их, он продавал огромный лес прямо квинченный эм, с, с этим городом, который бы, был бы ну, совершенно очень подходил бы, чтобы построить все там. И хотя цена его действительно объективно, она была 100 тысяч, он готов был продать за 30 тысяч. И когда он услышал об этом пончо он сказал, он сразу же сказал, что это наш шанс. И почему он продавал это за 30 тысяч? Потому что он, его условие было, это должно было все наличными. Вся сумма, он должен получить ее наличными. Кто сможет ее дать первым, тот получает отрез. Он отправился к, ним, к нему на переговоры. я объяснил им, что он не может такую большую сумму, как бы, ну, добыть так быстро. И в конце концов он все-таки договорился с ним на следующее. Он даст ему пять тысяч, которые его личные деньги, которые он получил от своего тестя и тещи на, на свадьбу, это должно было бы ему хватить для его семьи для его детей, чуть ли не для его внуков. А остальные 25 он ему эм, даст в конце месяца. Если он ему не сможет это дать, тогда эти 5 остаются у него, этот залог, и это будет как, как штраф, как э, то, что он, как бы, э, он э, уже не увидит обратно. Или он платит все 30 в конце месяца, или он теряет эти 5. И его работная жена согласилась на это. И он отдает эти деньги и направляется на эм, эм, стелю на брать остальные 25. Сколько бы он ни ездил, сколько бы не уговорил, все еле-еле он наскрб еще 5, но все ему дали много обещаний и какие-то чеки, которые можно было только получить, это ну, гораздо позже. В общем.. Сколько бы он не тратил силы, и время шло, осталось в течение пару дней, но у него не было, не хватало еще 20 тысяч. В этот момент уже его тесть, его родители жены узнали об этом, они устроили скандал, что как-то может быть, что он все, из все, всех все все огромнейшая сумма, она оказалась у, у каких-то там католической семьи, вместо того, чтобы для, было для них. И он пришел домой, и он, ну там была э, очень напряженная обстановка, и он решил уйти. И э, завтра ему нужна вся эта сумма. Он возвращается домой в час ночи, э, уже наде- ну, думая, что эмоции успокоятся. И в этот момент, э, он видит, что они, два человека ждут его в салоне, в, в гостиной. Это два самых богатых э, человека э, из из этого городка. И они только что сделали шедух, они, э, их э, дочка и сын обручились. Э, и они договорились, что каждый из них дает 10 тысяч на, на то, что для молодожен, на будущее. И чтобы каждый сдержал свое обещание, они... Договорились, что эти деньги будут эм, храниться у раба. Полежав говорит, спрашивает их, можно ли, дают ли разрешение ими воспользоваться, если им они нужны, с условием, что он все это вернет. Они сказали, что они 100% ему доверяют, и он может за ними делать, что он хочет. И так на следующий день он идет к этому наследнику епископа. Он платит за весь лес 30 тысяч наличными. И он строит этот городок. И у него училось две тысячи еврейских э, детей э, до Второй мировой войны. Это было процветало, это была целая империя э, Торы, которую он там построил. Так что что мы должны вспомнить, да, что если у человека нет ни проблем, то это плохой знак. А Это значит уже там ему уже совсем он где-то под землей, и там совсем ähm, все ähm, одна сплошная линия. А наша жизнь, она наполнена ups and downs, Идем наверх-вниз, наверх-вниз. Как мы же говорили, как в этой песне, Коля что весь мир — это очень узкий мост, и ла- икор, лоли, фахат, клав. главное — не бояться. Мы сказали, что надо было бы спеть наоборот, что главное — не упасть, не бояться. Ну, это уз- очень узкий мост, и надо как-то себя держать, чтобы мы не упали. Но там сказано, главное не бояться, а не упасть, потому что мы да упадем. Это мир сделан так, что мы идем шева и по что в семь раз царек упадет, и он встанет. Это значит, что семь раз, да, это сказано Мишли, эм, Шлома царь, царь Соломон, самый мудрый человек, который когда-то либо жил, он говорит, что это именно путь к достичь высокий уровень. Человек постоянно, 7 раз это это символ постоянности. Постоянно падаешь, и ты встаешь. Постоянно ты падаешь, и встаешь. И главное не бояться, потому что, если мы боимся, мы никогда никуда не сдвинемся. А мы должны брать инициативу, брать ответственность нашей рукой и двигаться дальше. Успехов!